0: Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Eu tenho dito para vocês, semana após semana, que este ano nós estamos experimentando uma metodologia nas celebrações. Qual é o experimento? Tratarmos de um único assunto nas duas celebrações, chamando de parte 1, parte 2. Eu vou tratar de um único assunto hoje. Deus deu para mim um assunto para ser tratado com a nossa comunidade. Eu não vou chamar de parte 1, parte 2 e não vou usar o mesmo texto, mas vocês vão perceber que nós vamos caminhar para a mesma direção. Eu quero iniciar o nosso compartilhamento de domingo pensando com você sobre uma inteligente decisão. Eu vou tratar isso com você agora. E logo mais, quando retornarmos para a segunda celebração, eu vou pegar o gancho das sugestões que eu darei para você para que você tome uma excelente ou uma inteligente decisão e vou dar para você exemplo bíblico de alguém que fez uma decisão errada, mas que foi inteligente em corrigir a sua decisão errada, fazendo a sua decisão Correto. Então vamos para a primeira parte. Eu vou chamar essa nossa primeira parte de uma inteligente decisão. Aperte o cinto porque tá quente o negócio. OK? Tá quente mesmo, irmão. Tá quente. Eu tava doido para chegar esse momento e pegar você aqui dentro. Tá bom o negócio. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 15. O apóstolo Paulo, ele diz assim: Tenham cuidado com a maneira como vocês... Já começa assim, hein? Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Vocês não podem viver como pessoas imaturas. Vocês não podem viver como pessoas insensatas, irresponsáveis. Vocês precisam ter comportamento sábio, comportamento maduro. Portanto, a conclusão... Não sejam imaturos, não sejam insensatos, mas aproveitem ao máximo cada oportunidade, porque os dias são são maus. Não sejam insensatos. Procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E aí vem o versículo 18 dizendo, é uma decisão inteligente? Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, que é uma decisão inteligente, encham-se ou permitam-se ser cheios do Espírito Santo ou pelo Espírito Santo. Mas como eu me permito ser cheio pelo Espírito Santo? Cantando a rocha, saindo em bloquinho? De jeito nenhum. A Bíblia diz, falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais cantando e louvando de coração ao Senhor e dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu já fiz um comentário aqui que você já percebeu para onde nós vamos. Uma inteligente decisão. Eu sempre costumo iniciar o compartilhamento tentando trazer você para o contexto do texto, até porque eu acredito que texto sem contexto é pretexto e tem que terminar no sexto. Portanto, me permita, os comentaristas, ou os analíticos do Novo Testamento, eles defendem que o apóstolo Paulo, o apóstolo que escreveu essa carta para uma igreja localizada numa cidade portuária chamada Éfeso, Os comentaristas dizem que o apóstolo Paulo passou aproximadamente dois a três anos na cidade de Éfeso durante a sua terceira viagem missionária, conforme registra o capítulo 19 de Atos dos Apóstolos. Paulo entra em Éfeso e em Éfeso Paulo vive coisas impressionantes. Por três meses ele ensina na sinagoga, só que ele não pode mais ensinar, então ele vai para uma escola. A Bíblia diz em Atos 19: que naquela escola em Éfeso, a escola de Tirano, ele fica por aproximadamente dois anos. A Bíblia fala que muitas coisas aconteceram por meio do apóstolo Paulo na cidade de Éfeso, lenços aventais, curavam. É interessante porque lá surgiram falsos profetas ou mercenários que tentaram manipular poder divino. Manipulação de poder divino se chama feitiçaria. E os filhos de Seva tentaram fazer isso em Éfeso. E o resultado foi extraordinário. Um homem demoniado, possuído por demônios. A Bíblia diz que os demônios não apenas deram uma coça, mas aqueles homens que tentavam manipular poder divino saíram correndo pelado, porque eles ouviram dos demônios o seguinte... Jesus eu sei quem é, e Paulo eu conheço, mas vocês eu não sei quem vocês são. Foi provavelmente de Roma, enquanto esteve preso, entre os anos 62 a 64, foi provavelmente de lá que Paulo escreveu esta carta, uma das cartas consideradas no cânon bíblico como sendo cartas da prisão. Agora, preste atenção numa coisa. Para eu ministrar essa palavra aqui para você, eu li os seis capítulos de Efésios. E eu percebi algo interessante. Você ainda está aqui comigo? Ok. A maneira como a carta se desenvolve revela claramente uma preocupação por parte do apóstolo Paulo. Preste atenção nisso Paulo estava preocupado quanto ao tipo de vida que o cristão de Éfeso deveria viver. Ao escrever esta carta, Paulo ele se dedicou não apenas a exortar, mas principalmente a mostrar o contraste, o contraste que existe entre a vida que era vivida antes E a vida que passou a ser vivida depois de um encontro genuíno e verdadeiro com Jesus Cristo. É por isso, preste atenção nisso, por favor. É por isso e exatamente por isso, somente por este motivo. De mostrar o contraste entre a vida que se viveu e a vida que deve viver. Que Paulo no versículo 18, ele faz uma comparação entre a embriaguez causada pelo vinho e o enchimento proporcionado pelo Espírito Santo. O objetivo está claro, não é apenas refutar bebida alcoólica. É muito mais do que isso, é mais profundo, tem mais significado. Paulo está falando de uma decisão inteligente na vida O objetivo é mostrar para cada cristão de Éfeso, ou foi mostrar para cada cristão de Éfeso, debaixo de qual controle eles estavam decidindo viver. É por isso que Paulo então faz a comparação. A comparação feita por Paulo tem por finalidade orientar os cristãos a manifestarem uma inteligente decisão. Não viver dominado por qualquer coisa, inclusive embriaguez causada por vinho, mas viver completamente possuído, controlado, dirigido e presidido pela presença do Espírito Santo. Eu não sei se você já ficou embriagado. Olhando aqui de cima e vendo algumas caras, eu até imagino que sim. Estou brincando, irmão, é só para você acordar. Eu não sei se você já esteve embriagado. Eu não sei se você já presenciou a embriaguez de alguém. Mas olha para cá, por favor. Se você já esteve ou se já presenciou, você vai concordar comigo que uma pessoa embriagada tem todas as suas ações e reações influenciadas pelo álcool que ela consumiu. É interessante porque, quando eu era mais novo, Eu tinha alguns colegas que diziam, e principalmente no quartel, isso era muito comum. Eles diziam que eles iam tomar uma, essa é a expressão que eles usam, vou tomar uma. E eles diziam assim, vou tomar uma para poder tentar dar uma cantada numa menina. Porque careta, ele não tinha coragem. Ou seja, a embriaguez faz a gente perder o senso de sobriedade. Uma pessoa embriagada, ela perde a sua razão. Uma pessoa embriagada, ela deixa de ser quem ela é. Gente que é tímido se torna completamente extrovertido. E gente que é engraçado, talvez, às vezes, fica violento. Tem ainda aqueles que gostam de ficar se jogando na lama... Por quê? Porque a embriaguez retira qualquer tipo de sensatez. Gente embriagada tem as suas ações e reações alteradas pela falta de controle. É o quê, irmão? Fica com a cara torta. Apenas para enriquecer o seu conhecimento. Quando Paulo, ao escrever essa carta, preocupado com o comportamento e destacando uma inteligente decisão que os efésios deveriam tomar de não viverem controlados por alguma coisa, mas sim dominados pelo Espírito Santo, ele usa a expressão embriaguez. Ele diz assim, e não vos embriaguez. Ele usa um verbo só para ele enriquecer o seu conhecimento. O verbo original no grego é exatamente esse aí, metisco. E esse verbo significado exato é estar intoxicado por alguma coisa. O que Paulo está dizendo é que alguém embriagado é alguém intoxicado por algo ruim. Diferentemente de alguém que está sóbrio. Por quê? Porque uma pessoa embriagada, ela age de maneira fora do natural. Irmão, preste atenção. Gente embriagada, ela age de maneira fora do natural, fazendo aquilo que é mal, por quê? Porque está intoxicada por algo que é ruim. Agora Paulo diz assim no mesmo versículo, gente cheia do Espírito Santo também age fora do natural, só que Ela não faz o que é mal, ela faz o que é bom, porque ela não está intoxicada com coisa ruim, mas ela está completamente absorvida pela presença do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo age fora do natural, mas ela reproduz aquilo que é bom. A Bíblia diz que gente cheia do Espírito Santo não é vista por falar em línguas, por manifestar dons espirituais. Gente vazia do Espírito Santo também manifesta dons espirituais. Há exemplo dos cristãos carnais de Corinto. Evidência de cheio do Espírito Santo não tem a ver com dons, tem a ver com fruto. Gente cheia do Espírito Santo manifesta fruto do Espírito e não pratica obras da carne. Você nem reagiu. Já está pegando você, né? Uma pessoa cheia do Espírito Santo tem suas ações, reações, sentimentos e pensamentos sobre a direção de Deus. Irmão, dá a mão para quem está do lado, que a turbulência vem agora. Hoje é domingo, 26 de fevereiro. Domingo que está sucedendo o final de semana chamado de feriado de carnaval. E quantas pessoas, durante o feriado de carnaval, até mesmo pessoas que se identificam como seguidoras de Jesus, quantas pessoas decidiram ser intoxicadas, não apenas por consumo de álcool, mas quantas pessoas decidiram ser intoxicadas por vazão de carnalidade, entupindo-se de práticas e atitudes que ferem a santidade de Deus. Gente que não teve decisão inteligente, de viver num ambiente onde pudesse ser cheio do Espírito Santo, eu lamento. Olha, olha aqui, não adianta ir embora não, calma. Não tem ninguém indo embora não, irmão, isso é só técnica para você acordar. Eu lamento, eu brinco assim porque o assunto é tenso. Não é que eles deram os braços mesmo? Olha para cá, por favor. Eu lamento que muitos crentes em Jesus não veem qualquer problema em aproveitar o carnaval. Eu não estou falando de se retirar no feriado para descansar. Eu estou falando de fazer o que muitos crentes fizeram. Sair atrás de bloquinho. Sair nas marchinhas. Não, mata não, salva primeiro, senão vai para o inferno. Olha para cá, por favor. Eu lamento... Irmão, a gente está rindo da gente mesmo. A gente está rindo da miséria da gente. A gente está rindo da mediocridade, da gente tomar decisões erradas. Não inteligentes. Eu lamento que pessoas que se dizem servas de Jesus não vejam nenhum problema em curtir o carnaval. Até porque, na compreensão dessas pessoas, se não tiver azaração, se não tiver bebida, se não tiver droga que mal existe em curtir a festa da carne. Eu estou aqui, mas não me contamino. O que talvez essas pessoas ainda não conheceram, ou o que talvez essas pessoas desconhecem, é a história, é o significado da mensagem do carnaval e a implicação espiritual que isso traz. Deixa eu ajudar você, por favor, porque essa é a minha missão aqui, facilitar o processo. O carnaval é festa da subversão, gente. Crente em Jesus não curte carnaval. Carnaval é uma festa que tem origem, ou teve a sua origem nos tempos antigos. Os anais históricos dizem que o carnaval surgiu pelo menos de duas festas babilônicas a primeira chamada as sacéias e você sabe o que significavam as festas das sacéias era uma celebração em que um prisioneiro ele assumia durante alguns dias a figura do rei o escravo deixava de ser escravo e agora se assumia como rei ele se vestia como rei ele se alimentava da mesma forma que o rei ele dormia com as esposas do rei mas no final aquele prisioneiro que nunca foi rei mas se comportava como rei no período da festa no final ele era chicoteado Enfocado e às vezes empalado. Por quê? Porque toda festa da carne acaba em cinzas. Eu consigo sentir cheiro de cadáver. A mesma história diz que uma outra festa babilônica que deve ter originado no carnaval, era a comemoração a chegada do ano novo na Mesopotâmia. Essa festa ela ocorria no templo de Marduk. Marduk foi um dos principais, principais deuses mesopotâmicos. E durante a festa de Marduk, o rei perdia os seus emblemas, a sua patente, e agora ele era surrado na frente, na frente da estátua de Marduk. Sabe por quê? porque a humilhação do rei, essa subversão, servia para demonstrar sua submissão à divindade que dominava a festa. Sabe qual era a fase seguinte? O rei assumiu o trono. Possivelmente essa subversão de papéis sociais no carnaval, como homens vestindo-se de mulheres... Ou qualquer outra prática semelhante, provavelmente está associada à tradição mesopotâmica. E o crente em Jesus está lá, se curvando diante de uma divindade do mal. Permitam-me mais um pouco. A pesquisa que eu fiz me mostrou que a associação entre o carnaval e as orgias, essa associação pode estar ligada com as festas de origem greco-romana. As festas conhecidas como bacanais. Na verdade, essas festas conhecidas como bacanais pelos romanos eram chamadas de festas dionisíacas pelos gregos. Por quê? Porque essas festas eram dedicadas ao deus do vinho, baco chamado pelos gregos de Dionísio. E essas festas ao Deus do vinho, marcadas por orgias, também eram marcadas por embriaguez e pela entrega aos prazeres da carne. O que vale a pena é curtir. A pergunta é, será que você não consegue ouvir o apóstolo Paulo gritando mais uma vez, não mais para os efésios, mas gritando para a nossa geração, dizendo o seguinte... Não sejam imaturos, façam uma decisão inteligente. Sejam cheios do Espírito Santo. Aleluia! Eu consigo ouvir Paulo gritando agora para nós. Não vivam como os insensatos, os imaturos. Aproveitem as oportunidades para fazer aquilo que é bom. Não se permitam ser controlados pelas urgias, pelos prazeres da carne, pela embriaguez, pela vazão de carnalidade, pela prostituição. Eu consigo ouvir Paulo gritando agora, não mais para os efésios, mas para os brasileiros, para os campistas, para a segunda igreja, dizendo, tem uma decisão inteligente. Não se entreguem à prática do pecado, rejeitem as obras da carne. Sejam inteligentes, não troquem a verdadeira e intocável alegria proporcionada pelo Espírito Santo por prazeres momentâneos, efêmeros, rasos, superficiais que acabam em cinzas. Eu quero dar duas sugestões, porque eu preciso terminar e a nossa conversa vai terminar mais tarde. Eu quero dar duas sugestões para você. Primeiro, a primeira decisão inteligente. Decida por uma vida de poder e marcada por significados espirituais. Algo que deixa marcas eternas. Irmão, olha para cá, por favor. Se Paulo diz que devemos tomar uma atitude inteligente, a atitude inteligente é ser dominado, cheio pelo Espírito Santo... Gente cheia do Espírito Santo vive uma vida de poder e uma vida cheia de significados espirituais. Irmão, olha para cá, por favor. O mundo, a sociedade, ela não está querendo mais definições de evangelho, não. Teóricos nós temos para todos os lados. O que a sociedade está em busca é de demonstrações reais, verdadeiras, puras e sinceras do poder de Deus. O problema é que existe hoje uma pobreza espiritual sendo vivida pelos cristãos deste tempo. O que nós precisamos nos dias de hoje não são de pessoas bêbadas de vinho. O que nós precisamos hoje é de gente entorpecida pelo poder do Espírito Santo. É gente que sai cambaleando, mas... Cambaleando porque está dominado por um poder que vem do alto. Mantém sobriedade. É capaz de produzir e reproduzir o que é bom. O que nós precisamos hoje é ser cheios do Espírito Santo novamente. Logo mais eu vou habitar em Lucas capítulo 15. O filho que foi embora e depois voltou. É possível que essa palavra comece a confrontar você, mas é isso mesmo, o motivo é esse mesmo, o desejo de Deus é esse mesmo. Agora, Deus seria muito cruel se Ele apenas confrontasse não desse a você oportunidade de retorno independente se as suas vestes estão completamente sujas pela subversão que você praticou no último fim de semana, independente se você chega para essa celebração trazendo cheiro de cinza, não tem problema, a graça de Deus é poderosa para restaurar histórias. Você pode vir para a dimensão de ter uma vida ou desenvolver uma vida marcada por poder e significados especiais ou espirituais. Você precisa entender que ser cheio do Espírito Santo não é algo que se aprende com um discipulador. Ser cheio do Espírito Santo não é algo que se aprende seguindo algumas técnicas. Não, gente. Ser cheio do Espírito Santo é uma bênção que se recebe, que se obtém por meio de entrega deliberada, sincera, por meio de quebrantamento e consagração. Aleluia. Oh, glória a Deus. Quando eu ainda dava aula, eu terminei uma aula de Novo Testamento e, e aí um aluno sempre tem aquele mais extrovertido. E aí ele veio à frente e disse assim, pastor, coloca a mão aqui na minha cabeça. Arlete está aqui minha amiga de turma me ensinou demais o grego e o hebraico e aí ele virou e falou assim coloca a mão aqui na minha cabeça transfere para mim essa unção que o senhor tem de falar tantos versículos bíblicos de cor e salteado ele estava brincando, óbvio e você conhece o pastor que tem sabe que não é tão empático é um defeito e muito defeito tento melhorar. Naquela hora, a falta de empatia reinou. Eu olhei para ele e falei assim, esse seu pedido é absurdo. Porque como é que você quer que eu coloque a mão na sua cabeça e transfira para você em frações de segundo que eu estou levando a vida toda para conquistar? É a geração de jovens hoje. Se vê pregando aqui no púlpito da segunda igreja, mas não faz o caminho... Não faz a base, não se prepara, não se entrega, não se consagra. Enquanto eu estava preparando a administração, eu me lembrei de um pastor muito amigo meu. Pensa num assembleano assim, alto nível. Pastor Claudinho, Cláudio Luiz, pastor da Assembleia de Deus Central de Mesquita. Vou trazê-lo aqui para ele pregar. O Claudinho, certa vez a gente conversando, ele disse para mim assim: Adonias, o problema é que as pessoas querem ter experiências com o Espírito Santo vivendo de qualquer forma. E aí ele disse uma frase que eu gravei, essa frase é dele. Ele disse assim: Não espere manifestar uma vida de efeito vivendo uma vida cheia de defeitos. dele essa frase. Se existe uma decisão inteligente que a gente deve tomar nessa manhã, sabe qual é, irmão? Não perca o fogo do Espírito Santo. Fogo da carne consome e mata. Fogo do Espírito Santo purifica e traz vida. Não perca o fogo do Espírito Santo. A maior necessidade A maior necessidade dos nossos dias não é outra senão recebermos poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo não vem sem fervor espiritual. É possível que hoje, hoje, 26 de fevereiro de 2023, é possível que hoje tenhamos o maior índice de pessoas frequentando uma igreja local com o mais baixo índice de unção espiritual de todos os tempos. Tudo por falta de capacidade em ter uma atitude inteligente. Uma decisão inteligente. Sabe, os pagãos, antigamente, quando eu falo os pagãos, você entende? Entende? O povo que não adorava o Deus de Israel, o Deus único, o Deus eterno, o Yahvé. Os pagãos, eles buscavam a felicidade, sabe como? Enchendo-se de vinho e dos prazeres do mundo. Paulo está escrevendo essa carta e lembrando os efésios que conhecia bem a cultura pagã, dizendo para os efésios o seguinte, faça uma decisão inteligente não se comportem como os pagãos, não se contente em prazeres do mundo, porque o verdadeiro cristão, ele encontra a verdadeira felicidade no fato de estar cheio do poder e da presença do Espírito Santo. Esse mesmo apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos romanos, ele disse, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é o que? Justiça, paz e alegria do Espírito Santo. é tempo do Espírito Santo penetrar a nossa mente, o nosso coração. O oh, irmão, recebe aí em nome de Jesus o poder do Espírito Santo, ele está disponível para a nossa geração, tanto quanto esteve disponível para qualquer outra geração que tenha existido antes de nós. É tempo do Espírito Santo penetrar o nosso ser, é tempo do Espírito Santo nos controlar, é tempo do Espírito Santo permear a nossa personalidade, é tempo do Espírito Santo nos levar a uma dimensão mais profunda de poder sobrenatural. Se você sente falta de poder do Espírito Santo, está na hora de você se derramar. Decisão inteligente. Feriado de carnaval vai ser diferente para muita gente daqui para frente. Lamento que tem pais que pegam as suas crianças e enfeitam. E depois acha que trazendo o JC vai santificá-las. Elas aprendem mais com o seu comportamento do que com os ensinamentos de pessoas de fora. Não tenha medo de ensinar. Davi foi um excelente rei e um péssimo pai. Davi era capaz de derrotar urso e leão, mas não era capaz de confrontar Bissalão quando disse que iria matar o seu irmão Aminon. O sacerdote Eli, um excelente pastor, que sabia discernir na sua compreensão quando alguém estava embriagado ou não, como fez com Ana. Mas não tinha capacidade de confrontar os filhos Rofino e Finés que transformavam a tenda do encontro em prostíbulo. Decisão inteligente. Deus está falando com a gente, irmão? Amém ou não amém, irmão? Decida por uma vida cheia do Espírito Santo e de significados espirituais. Segundo lugar. Se Paulo está nos orientando a tomar uma decisão inteligente, o segundo caminho que eu quero dar a você é, decida conhecer o Espírito Santo. Porque Paulo diz assim, enchei-vos do Espírito Santo. Como serei cheio por alguém que eu não conheço? Quem é o Espírito Santo para você? A falta de um ensinamento ortodoxo, verdadeiro, bíblico, exegético, hermenêutico. A falta de um ensinamento profundo sobre a pessoa do Espírito Santo tem resultado, sabe em que, gente? Em cristãos vazios. Gente oca, gente imatura, gente insensata, gente que vive afastada da alegria do Espírito Santo, gente que vive na busca da insensatez, gente que vive afastada da dependência, da camaradagem, da amizade, da parceria, da interação, da influência poderosa do Espírito Santo. Poucos de nós conhecemos o Espírito Santo como ele realmente é. Pouquíssimos. Tem gente achando que o que o Espírito Santo faz no seu povo também faz em terreiro de macumba. Isso é mentira do diabo. Porque essa é a artimanha de Satanás, fazer as coisas parecerem iguais quando nunca foram. O poder do Espírito Santo é magnífico, é divino. O diabo oprime e anula a mente. O Espírito Santo não. O Espírito Santo concede vida e traz libertação para a mente. O Espírito Santo não errou. Como decidiu habitar em você por você ser obra das mãos de Deus. Portanto, não acredite na mentira do diabo. Que você foi criado para viver refém dos sentimentos que você tem. Você não é o sentimento que você possui. Os seus sentimentos e as suas vontades não definem a sua identidade e a sua essência. Você é obra-cara feita pelas mãos de Deus. Seja cheio do Espírito Santo. decisão inteligente, a Jesus. qualquer prática, por mais prazerosa que seja, qualquer prática subversiva, à ordem original de Deus, traz prazer momentâneo, mas depois, você se for sincero vai admitir, nojo, vergonha, Culpa e sentimento de morte, porque essa é a obra de Satanás, roubar, matar e destruir. Mas louvado seja o nome de Jesus, que Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. Você precisa conhecer o Espírito Santo. A Bíblia diz que é o Espírito Santo quem nos guia a toda verdade. A Bíblia diz que é o Espírito Santo quem remove quaisquer crenças que existam em nós e que nos afastam de permanecermos firmados na palavra. É o Espírito Santo que é capaz de sondar o nosso coração e iluminar a nossa mente, levando-nos a entender a mensagem que estamos ouvindo. É o Espírito Santo quem nos convence do pecado que cometemos. É o Espírito Santo que nos convence da justiça, do juízo, o Espírito Santo é uma pessoa, é possível senti-lo, ele fala conosco, ele nos escuta, ele nos ensina, ele deseja estar conosco, ele é sobrenatural, pessoal, mais do que estudar algo sobre o Espírito Santo, o nosso maior desafio é conhecê-lo profundamente, A presença do Espírito Santo é um presente de Deus. É um presente que Deus nos deu para que saibamos que Deus permanecerá conosco e nunca irá nos abandonar. Se não fosse o Espírito Santo, você para encontrar Jesus teria que sair de campos, pegar um voo da Azul para Campinas, Campinas, Viracopos, Aeroporto Internacional, entrar num voo qualquer para Tel Aviv. Se não fosse o Espírito Santo, você teria para encontrar Jesus, descer em Tel Aviv, percorrer as ruas e tentar encontrar onde é que está a multidão, porque possivelmente a multidão estaria lá. Se não fosse o Espírito Santo, para você encontrar Jesus, você teria que disputar vaga em Jerusalém, porque, por certo, Jesus estaria rodeado por uma multidão. Quer uma boa notícia? Não precisa sair de campos, ir para Tel Aviv, Jerusalém, não precisa. Por causa do Espírito Santo, você encontra Jesus hoje aqui. A presença do Espírito Santo é um presente. Eu vou terminar. Ô, irmão, se de manhã está assim, imagina a noite. Chega minha irmã. E vem no jejum. Decisão inteligente. Irmão, olha para cá, decisão inteligente. É hora da gente começar a confessar o pecado. A Bíblia diz que lá em Éfeso, não não está aqui no esboço não, mas Deus está trazendo agora na minha mente. Paulo está escrevendo a igreja para os Efésios, e a Bíblia diz em Atos 19 que quando Paulo esteve em Éfeso, entre os Efésios, sabe o que aquele povo fez por causa de um batismo de temor? Porque quando Paulo chegou lá, logo no início do capítulo 19, a Bíblia diz que Paulo disse assim, vocês receberam o Espírito Santo, o que os Efésios disseram? Nós nem sabemos quem é o Espírito Santo. Que batismo vocês receberam? Ah, recebemos o batismo de João. E a Bíblia diz que quando Paulo começou a orar impôs as mãos, Os efésios foram batizados com o Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas e a profetizar. Sabe qual foi o resultado? Vou dizer aqui, olha para cá, por favor. Eles pegavam os seus livros de filosofia, de feitiçaria, e levavam para ser queimado. O irmão saia dessa celebração. Com a atitude inteligente de pegar o altar que você construiu para o diabo na sua casa. Destruir esse altar, queimar com fogo. E se o altar está no seu coração, peça o Espírito Santo para descer fogo do céu e derrubar esse altar. Decisão inteligente. Vai ter uma fogueira santa hoje em campos. Vai, irmão. Vai. Vai. Na verdade, eu, eu vou fazer um. Irmão, aqui, ó. O bom da gente está três anos dando resultado numa igreja que resultado atesta autoridade. E se resultado atesta autoridade, eu estou livre para fazer. Olha para cá, por favor. Se tem algo que pertence a satanás na sua casa CD, DVD, revista pornográfica ou coisa do tipo roupa indecente arruma a mala e traga hoje para a celebração. Nós vamos ter aqui um batismo de fogo. Eu estou falando sério, irmão. Se for o WhatsApp, desinstala. Não é para rir, não. É sério. Que o batismo de temor que aconteceu em Éfeso aconteça conosco hoje. Ser cheio do Espírito Santo, irmão. Ô, irmão, ser cheio do Espírito Santo. Eu vou dar um dever de casa. É óbvio que eu não vou pedir para colocar aqui à frente, não. Eu não quero exposição. Dever de casa. Tem que providenciar caixas. Se não, já era. Tem que providenciar. Nós vamos colocar caixas à entrada do auditório logo mais. Chegou para a celebração com as coisas que estão levando você para longe de Deus e impedindo você de ser cheio? deposita, irmão, e entra para a celebração. Nós vamos pegar aquilo lá e nós vamos sumir com aquilo, nós vamos queimar. Irmão, me dá mais alguns minutinhos que está vindo aqui na mente. A Bíblia diz que quando Deus chamou Jacó e mandou Jacó levar o povo para Betel, Betel, a expressão em hebraico é Beit El, casa de Deus. Quando Deus deu a ordem a Jacó para que leve o povo para a casa de Deus, para Betel, a ordem de Deus para Jacó foi, manda o povo se purificar, arrancar os altares de Satanás ou coisas consagradas para que eu possa edificar. Tem que ter batismo com o Espírito Santo. Decisão inteligente. Nós somos uma igreja batista, filiada à Convenção Batista Brasileira, A nossa teologia é ortodoxa, você pode não concordar, mas nós cremos que o fato de ter recebido o Espírito Santo não me isenta de todo dia pedir que eu receba um novo batismo de enchimento do Espírito Santo. Você já o conhece? Fique em pé, por favor, irmão, senão não para. Olha para cá, por favor. Olha para cá. Eu sugiro que você não deixe de vir logo mais. Eu quero conduzir você agora a uma tomada inteligente de decisão. Você está aqui comigo ainda? Dá sua mão para mim aqui. Ó. Eu quero conduzir você a uma tomada inteligente de decisão. O irmão, o ambiente está preparado. Viver intoxicado com as porcarias deste mundo não é inteligente. Viver intoxicado pelas porcarias de Satanás não é inteligente. Deixa eu adiantar um ponto do sermão de logo mais. Viver intoxicado ou alimentado por lavagem que pertence a porcos não é inteligente. Inteligente é decidir ser cheio do Espírito Santo eu posso afirmar que o Espírito Santo é a pessoa mais incrível, eu posso afirmar que o Espírito Santo é a pessoa mais incrível que eu conheço, eu posso afirmar que o Espírito Santo é a pessoa mais gentil que eu conheço, eu posso afirmar que o Espírito Santo é a pessoa mais maravilhosa que eu conheço, É a pessoa mais incrível, é a pessoa mais carinhosa, é a pessoa mais sensível. Eu posso afirmar que o Espírito Santo é a pessoa mais poderosa que eu conheço. Deixa eu dar para você um último ensinamento nessa manhã. Esse é meu último ensinamento. O Espírito Santo não é um entusiasmo que eu experimento. O Espírito Santo é uma pessoa com quem eu me relaciono. O Espírito Santo não é uma divindade. Ou melhor dizendo, o Espírito Santo não é uma entidade. O Espírito Santo é uma divindade. A ordem de Paulo é... Sejam dominados pelo Espírito Santo. Falando entre vocês com cânticos, hinos, salmos... Cânticos espirituais... Louvando a Deus... Com singileza de coração... Sem o Espírito Santo... Não existe vida cristã... Sem o Espírito Santo... A vida se torna seca... Recebe aí irmão... Sem o Espírito Santo não tem enchimento... Sem o Espírito Santo não tem razão de viver... Sem o Espírito Santo... A vida se torna monótona... Sem o Espírito Santo a vida se torna sem sentido... Sem o Espírito Santo... A vida se torna mundana... Sem o Espírito Santo a vida se torna sem propósito. Sem o Espírito Santo não existe comunhão verdadeira com Deus. Sem o Espírito Santo não desfruta ou não se desfruta da verdadeira e perene alegria. Recebe aí, irmão. O Espírito Santo quer ser o seu melhor amigo. O Espírito Santo deseja se relacionar intimamente com você. Faça uma decisão inteligente, não mais a minha mente dominada por aquilo que vai me intoxicar de coisa ruim. Minha mente controlada pela pessoa correta. Abre os seus olhos, olha para mim, por favor. A tomada de decisão é agora. Eu afirmei para você que o Espírito Santo deseja se relacionar intimamente com você. Agora abre os olhos e olhe para cá. É você quem determina o nível de intimidade que terá com o Espírito Santo. Eu vou repetir. O fato dele estar pronto e disponível para encher você, é você quem determina o nível de como o seu tanque será cheio. que tal você se render agora e manifestar a sua vontade de ser cheio do poder e da presença do Espírito Santo? Quem não é batizado com o Espírito Santo? Que tal não decidir nessa manhã por uma decisão inteligente receber um batismo de poder e de presença, o batismo... Com o poder e a presença do Espírito Santo. Eu quero conduzir você nessa tomada de decisão. Se você puder agora. Comece a orar e comece a apresentar. O enchimento do Espírito Santo. Ou o enchimento pelo poder do Espírito Santo. Não vem com técnicas de manipulação. O batismo, o enchimento, vem por meio de entrega, confissão de pecado, quebrantamento. Você quer ser cheio, quer ser batizado, sai do seu lugar, pode vir à frente. Mas venha orando, venha orando, pode vir, venha orando. Venha orando, venha orando. Pode sair do seu lugar, venha orando. Venha orando, deixa Ele colocar um novo Um novo cântico nos seus lábios: não mais cinzas, de jeito nenhum. Nada de quarta-feira de cinzas. Nós não somos discípulos de quarta-feira de cinzas. Nós somos discípulos do domingo da ressurreição. Não celebramos morte, nós celebramos vida. Venha mais para frente, irmão. Venha mais para frente, mas vem mesmo vem mesmo, vem mesmo, vem mesmo vem pra frente deixa Ele te encher deixa Ele te encher, peça a Ele que Ele te enche agora deixa Ele te encher, irmão em nome de Jesus, deixa Ele te encher deixa Ele te encher você não precisa ter medo você não precisa ter medo Ele é seu amigo Ele é seu companheiro, ele foi enviado para estar ao seu lado, morar em você, tornar você como templo para a habitação da presença dele. Você não precisa ter medo. Decisões inteligentes na vida. Não mais escravos do pecado, dos prazeres mundanos, mas cheios do poder do Espírito Santo. Senhor, liberta agora aqueles que precisam ser libertos aqui, aqueles que estão aprisionados, mentes escravas, cativas do pecado. Vem com libertação, Senhor, na mente. Se é a mente que o diabo controla para levá-los a fazer o que é ruim, nós agora pedimos, a Deus, um batismo de libertação na mente que os pensamentos impróprios sejam retirados que os pensamentos que disparam gatilho para práticas ruins sejam agora, ó Deus, retirados para a glória do teu nome ó Deus, eu peço venha com o um remédio do alto e pinga nos ouvidos dos meus irmãos não mais ouvir a voz do diabo não mais ouvir a voz do diabo Toda a voz de destruição... De pecado... Nós agora anulamos... Tornamos inoperantes e impotentes... Pelo poder que há no nome de Jesus... Inclina Senhor esses ouvidos... Para ouvirem a tua voz... Obrigado pela tua palavra... Nessa manhã... Essa é a comunidade que te pertence... Uma comunidade viva... Cheia da tua presença... E cheia do Teu poder. Ajuda-os, ó Deus, a tomadas de decisões inteligentes. Que toda influência que Satanás tem sobre a vida dessas pessoas. Que toda influência agora seja anulada para a glória do Teu nome. Libera essas pessoas, Senhor, para adorarem somente ao Senhor. E que elas sejam cheias da Tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Espero encontrar você logo mais.